0: Bueno, hoy vamos a comenzar a estudiar una serie de cartas en el Nuevo Testamento Hoy vamos a comenzar con primera a los tesalonicenses, después vamos a hacer la segunda y luego primera a Timoteo y segunda Así nos vamos a ir en estas cuatro, en estas cuatro cartas ah, Yo pienso que las dos cartas a los tesalonicenses como que han sido un poquito olvidadas Nunca he escuchado que alguien diga mi carta favorita o mi libro favorito en la Biblia es tesalonicenses, muchos no pueden pronunciar tesalonicenses, O uh, no ¿dónde está eso en el Antiguo Testamento?, pero creo que vamos a encontrar algunos temas que son bien importantes, que el apóstol Pablo está abordando en ellas, algunos recordatorios, tal vez enseñanzas eh, que no uh, habíamos conocido, no hemos profundizado probablemente, uh, importante para nuestra vida cristiana. La misma Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está en la Biblia es útil para enseñarnos, para, para edificarnos. Así que estas cartas no son la, no son la excepción. Uh, y, y también creo que podemos ver una conexión con la historia que encontramos en Hechos, que no hace tanto que lo estudiamos. Una aplicación muy práctica de lo que estudiamos ahí. Uh, si lo recuerdan, más o menos en el capítulo 16 de Hechos, Vemos al apóstol Pablo y su equipo que tenían intención de viajar a Asia. Ellos querían ir a hacer ministerio de aquel lado de, del mundo, predicar a, a Cristo, pero vemos que el Espíritu Santo les impidió. No sé si recuerdan esta parte donde el Espíritu Santo no nos dejó ir para, para aquel lado. Entonces fueron a Grecia y Pablo tuvo una noche una visión de un varón macedonio, un hombre de Macedonia, que le decía ven y ayúdanos. Entonces ellos entendieron, llegaron a la conclusión que el Espíritu Santo les estaba guiando para cumplir con su ministerio, no en Asia, donde ellos querían, donde tenían una estrategia, donde tenían un plan, sino para este, este otro lado. Más adelante llegaron a Filipos, fueron encarcelados y bueno, vemos esta historia increíble ¿no? de, de redención, lo que sucedió en la cárcel y, y finalmente cómo el carcelero y su familia se convierten a Cristo, fueron bautizados esa misma noche y todo esto que sucedió. Ah, entonces lo que podría haber sido causa de desánimo, Dios no nos dejó ir allá, el Espíritu dijo que para acá nos meten a la cárcel, como estas dudas que decimos ¿por qué Dios hace las cosas como las hace? Eh, ¿por, ¿por qué Dios no nos dejó hacer algo que nos parecía bueno? Bueno, era, era claro que Dios tenía otros planes y entonces en lugar de desánimo esto fue una fuente gran alegría y así llegaron a Tesalónica sin saber lo que Dios tenía pensado hacer, uh, el ministerio en esta ciudad, un puerto importante, no duró mucho tiempo estuvieron ahí unas cuantas semanas solamente, algunos dicen tres, otros dicen seis semanas máximo, fue lo que, lo que estuvieron aquí en, en Tesalónica, Pablo hizo lo que toda la vida hacía, iba primero a la sinagoga, compartía con los judíos y al menos durante tres sábados Estuvo anunciando a Cristo entre ellos en esta ciudad y dice el registro en hechos que algunos judíos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, pero también muchos hombres griegos y un, dice un gran número de mujeres importantes en, en la ciudad eh, creyeron en Cristo y entonces se tuvieron que ir porque algunos judíos resintieron el ministerio de Pablo y, y de su equipo. Provocaron un disturbio Fueron, no sé si recuerdan Estaban en la casa de jazón Y llegan y tumban la puerta Quieren arrestar a Pablo o sea, Se crea algo caótico Terminó en una multa para jazón O sea, él nomás estaba viviendo en su casa Y se metió en problemas Y esto resultó primero en una multa Pero desató una persecución para los creyentes eh, Entonces podemos ver la conexión De todo lo que Dios estaba haciendo Uh, Pablo y su equipo Tuvieron que irse Por eso no quedaron Más tiempo en Tesalónica Y dejaron a los hermanos Recién convertidos O sea no tienen Algunos se acaban De convertir hoy Otros tenían Dos o tres semanas Máximo Como, como cristianos En una situación social Muy hostil O sea a, Acabamos de conocer El Evangelio de Cristo Y ya estamos en problemas Por causa del Evangelio de Cristo Pablo y su equipo Se van para Atenas Pero se quedó preocupado Obviamente por los hermanos en, en Tesalónica porque los dejó a la puerta de una persecución que se volvió un problema serio o sea realmente hubo problemas no solamente la multa que le pusieron a Jason y a su familia sino que se desató una persecución en contra de los cristianos en Tesalónica así que después que se fueron están en Atenas y todo esto que ya estudiamos Pablo tiene la carga por, lo, por los tesalonicenses entonces envía a Timoteo y dice Timoteo vamos a hacer otro viaje, tú vas a ir quiero que cheques cómo están los hermanos, que veas cómo les fue después de… o sea, acaban de recibir a Cristo y ya están sufriendo persecución. Uno se hubiera imaginado, sería tal vez lógico en la carne, de una manera terrenal, que los nuevos cristianos se desanimaran, porque eso es lo que sucede. Oye, es que apenas empezamos a ir a la iglesia, tuvimos un montón de problemas, no, yo mejor no, estábamos bien como estábamos antes. Esto es algo muy común, Oye, ahora que queremos servir a Dios, ahora que tenemos la disposición, tuve problemas en la casa, en el trabajo y, y viene el desaliento. Desde este punto de vista, no estoy diciendo que esté bien, pero lo podemos entender. Uh, entonces ellos esperaban ver desánimo en los tesalonicenses. No había líderes fuertes como en otras iglesias porque el ministerio no había dado tanto tiempo como para establecer una iglesia. Simplemente habían predicado a Cristo y algunos se convirtieron uh, ellos esperaban que tal vez el ministerio se había terminado tan pronto como comenzó. ¿Cuál fue la sorpresa? Que regresa Timoteo con Pablo y le oye, ¿cómo están los hermanos? ¿Qué pasó? No vas a creer lo que está sucediendo en Tesalónica. Los, los reportes fueron completamente distintos de lo que Pablo y Silas estaban esperando. Resulta que los cristianos no solamente habían permanecido, sino que la iglesia empezó a crecer. En medio de la persecución y en medio de... Eh, pues no tenían mucho conocimiento el evangelio que recibieron y, y estudiar las escrituras que tenían, lo que tenían a su alcance uh, y, y la iglesia comenzó a crecer eh, Timoteo llega con este reporte y esto nos da el marco para la carta de la primera a los tesalonicenses, cuando Pablo escucha lo que está sucediendo les manda esta primer carta uh, y encontramos que varias veces Pablo en la carta Da acción de gracias Por la fe de los tesalonicenses Por la fidelidad de los creyentes Porque él está emocionado de ver ¿Cómo es posible? Estuvimos bien poquito tiempo ahí En otros lugares pasó tres años Año y medio eh, Y aquí la iglesia está fuerte Y está creciendo El testimonio de los hermanos es Es bastante sólido Y les escribe para animarlos Y wow, le doy gracias a Dios por lo que está pasando Entre ustedes pero también, obviamente, había que atender algunos asuntos entre los cristianos en Tesalónica. Uh, uno de ellos es que la persecución y consecuente muerte de algunos, hubo gente que murió en esta, en esta persecución en Tesalónica y esto despertó algunas preguntas, alguna confusión entre los hermanos acerca de la vida después de la muerte, eh, pero en particular con el, regreso, el segundo regreso del Señor, la segunda venida porque ellos decían, ya se murieron los hermanos y, y, y no alcanzaron a, a que, Cristo no regresó, y, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué va a pasar con ellos? Cristo no, o sea, no regresó antes de que ellos murieran, ¿qué, qué va a ser de, de, de los hermanos? Y ya estaban en Cristo, pero no alcanzaron a encontrarse con Él, ¿qué, qué va a pasar con ellos? Uh, algunos otros se habían involucrado en comportamientos inapropiados, inmoralidad, y Pablo les escribe para abordar este tema también, otros, a la luz del, del regreso de Cristo, también se habían permitido estar desocupados y dijeron, bueno, pues si Cristo ya va a volver, ¿para qué trabajamos? Pues vamos a descansar y a notar del Señor, no vale la pena estar yendo de sol a sol y Pablo uh, les escribe del ocio, de, 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 de estar desocupados y parece que esta carta es la primera que tenemos registrada de pablo la más antigua pues y escribe a los hermanos para alentarlos para enseñarlos pero también para exhortarlos a la luz del evangelio que ellos habían recibido entonces vemos todo lo que dios hizo uh, nos lleva al punto donde pablo escribe a los tesalonicenses y así tenemos esta carta versículo 1 dice a uh, nosotros pablo silas y timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo que Dios les dé gracia y paz este es el equipo que había estado ahí que tuvieron que salir Timoteo regresa vuelve y les da el reporte a Pablo y a Silas y entonces juntos escriben esta, esta carta para saludar a los hermanos uh, este parece un simple saludo y, y, y creo que a veces podríamos pasar por alto. Yo, me gusta detenernos en esto por las cosas que dice Pablo. Aquí le escribe la carta? No es a cualquiera que la lea, aunque bueno, gracias a Dios nosotros somos alcanzados por esto, pero fíjense las palabras que utiliza a ustedes que pertenecen a Cristo. Uh, esta carta es para cristianos y, y no solamente está diciendo bueno a los creyentes, sino que esa palabra de pertenecer eh, hermanos tiene que ver con, con nuestra fe, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con lo que Cristo hizo no solamente creemos que, que ese es el, el, el fundamento de la vida cristiana, tiene que haber fe pero el resultado de la fe es que ahora pertenezco a Cristo, pertenecemos a Dios, ahorita que vamos a tomar los, los elementos de la comunión, uh, el sacrificio de Cristo representa algo mucho más grande, más valioso, más hermoso, más profundo, que solamente no ir al infierno, que solamente no recibir el castigo justo por los pecados, es que pertenezco a Cristo. Imagínense la seguridad de, que, que esto representa. Uh, he visto muchos cristianos, y por mucho tiempo así, así crecí yo, uh, con esta incertidumbre de estoy en Cristo, no estoy en Cristo, es que no he, no he leído la Biblia lo suficiente, es que no he estado congregándome, hay cosas en mi vida que no están bien y, y la condenación y la culpa que esto puede traer ah, cuando vemos que la obra de Cristo es suficiente, hermanos, para sostenernos, para guardarnos y entonces saber que pertenezco a Dios, que soy de Cristo, que somos de Dios, si lo ponemos desde esta perspectiva, si estamos en su mano, hermanos, ¿qué nos puede arrebatar de ahí? ¿Quién nos puede sacar de las manos de Dios? ¿Quién nos puede alejar de, de, del amor de Cristo? Y, y hay pasajes que hablan sobre esto, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. No hay, no hay cosa creada que pueda arrebatarnos, que pueda alejarnos del Señor porque le pertenecemos a Él. Somos su propiedad. Fuimos comprados por un precio y esto, esto representa absolutamente todo para nosotros como cristianos esto nos da ese sentido de identidad de pertenencia, de valor todo lo que las personas estamos buscando en todas partes lo tenemos en Cristo porque le pertenecemos a Él tenemos certeza de quiénes somos a dónde vamos y a la luz de eso es que podemos vivir como lo que somos eso es primero yo le pertenezco a Cristo y entonces actúo como lo que Cristo me hizo ahora entonces respondo a la obra de Jesucristo Pablo no está solamente saludando, le está recordando y le está dejando el antecedente hermanos, ustedes le pertenecen a Cristo recuérdenlo y si lo ponemos en el contexto de los tesalonicenses toda la incertidumbre todo el sufrimiento por causa de la persecución, los hermanos que murieron a causa de la persecución la la falta de certeza, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a tener suficiente para comer, para vivir? ¿Nos ¿Vamos a tener que ir de aquí? ¿Vamos a tener que mudarnos? Eh, Pablo vino y nos presentó lo más valioso que tenemos, pero no está aquí. Ellos tenían que recordar que le pertenecían a Cristo y permanece, que Dios los ha sostenido, que realmente la obra es de Cristo y no de Él. Porque en, en, si lo ponemos en el sentido estrictamente humano, Pablo no pudo hacer tanto, o sea, unas cuantas semanas y me tengo que ir y qué va a hacer de ellos si no estoy. Ah, pues mira, Dios no necesitaba a Pablo para sostener a su iglesia y esto en lugar de producir celo en Pablo o, o, o esa cosa de yo quería ser el que se llevara el crédito, o sea, no había nada de eso, él está agradecido, Ay, gracias a Dios por lo que está pasando entre ustedes le doy gracias a Dios porque permanecen porque, porque están ahí y los tenemos presentes en nuestras oraciones hermanos no sé si cuando oran en sus casas le dan gracias a Dios por su iglesia y oran por la iglesia si no lo hacen quiero animarlos a que lo hagan si recuerdan a las personas que les presentaron a Cristo oren por ellos si vienen de otra congregación muchos aquí llegamos de otras iglesias oren por la iglesia donde estaban Hermanos, hay una sola iglesia de Cristo, no hay varias iglesias, no somos capilla y allá están, es una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor de todos. Uh, creo que debemos y podemos cultivar la oración por los hermanos, para que el Señor los sostenga, para que el Señor provea. Uh, una de las razones que mencionaba ahorita de los capilla en casa es que nos da acceso a la vida de las personas y a otros a nuestra propia vida se vuelven humanos, en lugar de gente que vemos en la iglesia solamente y los vemos adorando al Señor y tal vez en su mejor momento, eh, eh, cuando convivimos con la gente podemos ver las necesidades, a veces las carencias, así como pueden ver también las nuestras. Hermanos, sí es importante orar unos por otros, por los que se acuerden. Uh, ayer estaba platicando con una persona en la, después de la reunión de matrimonios y me decía, es que cuando yo me despierto, me decía una, una de, perdón, la, la esposa, me decía, a veces me despierto en las noches y me pongo a orar, por la gente que me acuerdo, por la gente de la iglesia, y, y pensé, que buena manera de lidiar con el insomnio. Yo no sé si el Señor la despertó a eso, o nomás era la mejor manera que otra cosa mejor que eso, eh, tal vez en vez de agarrar el teléfono. A lo que quiero decir es que si vemos en la Biblia la importancia de orar unos por otros, Pablo nos dijo, mi trabajo está terminado Dios los bendiga, nos vemos en el cielo había un interés y a lo mejor nosotros no, no, no tenemos el ministerio de Pablo no hemos plantado otras iglesias pero hermanos, orar unos por otros es algo increíble ahora que estuve allá en Colorado en el ministerio hispano, se me acercó un señor y estuvimos platicando y me dice, hermano, desde que lo conocí está orando por la iglesia en Chihuahua hermano, no los conoce me conoce a mí, a Wendy a Wendy a mis hijos y a cinco o seis personas más de capilla pero dice he estado orando por ustedes desde que, desde que supe de ustedes eh, veo lo que veo en Pablo ¿por qué va a orar por capilla? ¿que le alguien porta capilla? está muy lejos de capilla pero está orando por nosotros hace mucho también un, unas, unas señoras me regalaron una Biblia uh, no saben nada de español porque la Biblia está en portugués entonces yo creo que dijeron, pues no le entiendo, tal vez es español. Y tres hermanas, tres señoras ya grandes, me mandaron esta Biblia con una tarjeta que decía, estamos orando por la iglesia en Chihuahua. Hermanos, no los conocen, hermanos, no me conocen a mí, pero están orando por nosotros. Eh, qué increíble bendición nos da Dios de orar por su iglesia, que oremos por Rocky Mountain. No sé si van a ir, ojalá puedan ir y conocer el ministerio hispano. Pero hermanos, ¿qué, qué bonito es esto de poder orar por otras iglesias y por la nuestra donde, donde estamos colocados es algo que encontramos repetidamente en, en las cartas de Pablo porque es una sola comunidad somos hermanos en la fe Dios, Dios nos unió en su iglesia y no es porque Pablo y Silas y Timoteo fueran los líderes que oraban por la iglesia era este sentido de unidad de orar por los otros hermanos sabiendo si están pasando por dificultades orar por ellos ¿cómo se va a ver esto para cada uno? hermanos no tengo idea tal vez algunos tienen tarjetas de misioneros en su refrigerador y oran por ellos bueno es una manera de cumplir con esto si se enteran o reciben el boletín de alguien y se dan cuenta que alguna iglesia está sufriendo persecución hay páginas, hay ministerios que se dedican a difundir lo que está sucediendo en otras partes del mundo hermanos esto no es meramente protocolo esto no es religiosidad, esto es el corazón de Dios por la unidad. Y es lo que vemos en Pablo, oramos por ustedes, damos gracias por sus vidas. Pablo no conocía a todos los creyentes en Tesalónica, unos cuantos, los, los que le tocaron esas tres a seis semanas, pero oraba por ellos. Versículo 3, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Timoteo le reportó a Pablo? Que los hermanos en Tesalónica no solamente seguían congregándose, no solamente seguían creyendo, sino que había un resultado que era fidelidad, fidelidad a Dios en medio de la persecución, fidelidad al ministerio, a la obra que Dios les llamaba a hacer, acciones de amor y ellos estaban manteniendo la fe estas tres cosas hermanos yo no sé si alguna vez nos va a tocar padecer persecución no lo sé uh, los tiempos parece que nos llevan para allá nada más tienes que ver las cosas que van sucediendo en Canadá en los Estados Unidos y en otros países y parece inminente que, que, que lleguemos a un punto de persecución pero no quiero ser fatalista no lo sabemos uh, tal vez el clima político y social cambie pero hermanos la fidelidad corresponde a la fe ir a la iglesia es solamente una parte escuchar un mensaje es solamente una parte ¿qué pasó en la pandemia? ¿qué se reveló ahí? hermanos el corazón de muchos se puso a prueba si no hay iglesia formalmente ¿sigo perteneciendo a Cristo? ¿me sigue interesando las cosas de Dios? si no hay alguien que me diga, me enseñe me llame me junte me presente toda la, la reunión uh, por ahí escuché que viene como otra ola de querer cerrar y todo esto, no sé qué va a pasar no tengo idea, pero hermanos, Dios espera fidelidad de nosotros pero la fidelidad corresponde a la fe eso es lo que vemos en los tesalonicenses. La fe que ellos mantenían se expresaba en fidelidad. El punto no es, hermanos, sean más fieles, sino esa convicción del evangelio que recibimos era lo que ellos dijeron, esto es más valioso. No alcanzaron a enseñarles mucho tiempo. A veces decimos, pues es que yo casi no sé. Los hermanos de ellos tuvieron tres semanas a Pablo. No es mucho tiempo, todos tenían trabajo, todos tenían familia, todos tenían cosas que hacer. Pero lo que recibieron era como un tesoro de ahí viene la, la, la idea que encontramos en las parábolas, de, por ejemplo de la, de, del tesoro que estaba en el campo, o la perla de gran precio todo lo puedo dejar porque tengo algo que es más importante y esto es lo que vemos en los tesalonicenses, en medio del sufrimiento, es más ellos no tenían problemas hasta que vino el Evangelio no había persecución hasta que aceptaron el, lo, que, lo que Pablo les compartió acerca de Jesucristo pero ellos fueron fieles al Señor, fieles a, a, a congregarse, a estudiar, a buscar de Cristo y al mismo tiempo, dice, las acciones de amor que realizan. No hay detalles, no sabemos exactamente qué hacían. Tenemos el reporte que juntaron una ofrenda. Ah, en medio de la persecución ellos pusieron de sus recursos, pero no hay mucho más. Simplemente la comunidad, no nada más su ciudad, no nada más Tesalónica, toda la región, y ahorita lo vamos a ver, daba testimonio algo está pasando con los de allá, porque ellos permanecieron fieles al Señor y eso se expresaba en acciones de amor, lo que sea que eso signifique, ayuda social, protección de las mujeres que se quedaron solas tal vez, no, no lo sabemos, pero había buenos reportes y Pablo por esto daba gracias a Dios porque siempre hermanos es inspirador, siempre es alentador cuando ves que la gente permanece fiel, es algo que se contagia, es el mismo Espíritu en nosotros y es algo que nos mueve y yo creo que eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Versículos 4 y 5. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Pablo les afirma otra vez, sabemos que Dios los ama. Ustedes le pertenecen a Cristo. No se desalienten. Recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. ¿Y cómo sabemos que Dios los ama? ¿Cómo sabemos que Dios los ha elegido para que ustedes sean su pueblo? ¿Cómo sabemos que ese mensaje que les llevamos eh, se volvió una realidad en sus vidas? Bueno, pues porque lo recibieron y han permanecido en esto. Uh, les dio la plena certeza. Hermanos, ellos estaban convencidos de estas cosas. Sin tomar cursos, sin tomar mucho tiempo, sin tomar discipulados de un año, ellos recibieron el mensaje y dijeron, esta es la verdad. Y hermanos, yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos ahorita. Si lo que creemos acerca de Cristo es la verdad o no es la verdad. Si con todos los ataques que... Hay mediáticos y de cultura y, y, y de perspectivas y todo esto uh, que, que tenemos ahorita, esta cultura posmoderna donde lo que yo siento define lo que soy. O vamos a dejar que el Evangelio sea la, 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 el fundamento, como fue en el caso de los tesalonicenses. Ellos estaban tan convencidos, su medio no era, ellos no eran judíos, era una cultura pagana, era una cultura promiscua. Ellos tenían todas las libertades, todos los beneficios. Ellos no tenían ni problemas, pero estaban tan convencidos de la verdad. Y, y, y Pablo de ver cómo recibieron la verdad, les dice, ahí puedo ver que Dios los ama y que ustedes verdaderamente le pertenecen al Señor. Habla también de poder. Hermanos, el Evangelio es poder. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. El Evangelio de Cristo transforma las vidas no es solamente a una filosofía a la que nos adherimos ah pues sí me gusta yo me acuerdo que hace 10 mil años tenía un, un jefe que decía yo le voy a Dios mi Rafa uh, así como usted es cristiano qué bueno yo también le voy a Dios es, básicamente es lo mismo he tenido amigos que sí el de arriba el jefe no es lo mismo que estar firmes en que él es él es la verdad y estamos permaneciendo en Él. Hermanos, si las cosas se ponen peor, o si vuelve otra vez lo que ya vivimos, uh, se va a poner a prueba lo que realmente creemos. Se va a sacudir otra vez todo nuestro mundo. Y si estamos firmes en Cristo, vamos a permanecer. De otra manera, nos vamos a meter en problemas. Pero el Evangelio es poder, hermanos. No lo olviden, el Espíritu Santo obra con poder uh, un servicio emocionalmente atractivo, no tengo problema con las emociones, Dios nos las dio pero eso no es necesariamente lo poderoso el poder está en la vida cristiana, en una vida transformada, en un corazón diferente, en poder caminar de acuerdo a lo que Dios dice, hermanos esto está a nuestro alcance, esto es lo que recibimos y miren el resultado de nuestros salonicenses, versículo 6 Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Hermanos, el gozo en medio de las dificultades es una cosa muy extraña. Es algo sobrenatural. No es humano tener gozo en medio de los problemas. Casi siempre es lo contrario. ¿Cómo andas Más o menos, Traigo un montón de problemas en el trabajo la casa, las cosas no se resuelven el desaliento es lo normal en, en, en el plano terrenal, pero hermanos el gozo que viene de parte de Dios aún en medio de las dificultades es una cosa maravillosa si tú lees las, lees las historias de la iglesia perseguida eh, no tiene sentido ¿cómo es posible que siendo golpeados, torturados tú, tirándole los dientes, quebrándole los brazos asesinando a algunos de ellos, siendo torturados, siendo despojados, expulsados de las comunidades, tus hijos ya no pueden entrar a la escuela, ¿por qué? porque son cristianos y hasta que no crean en lo mismo que nosotros, echándolos, pastores secuestrados, familias amenazadas, iglesias balaseadas y luego ves que el resultado en medio de eso es gozo, es casi parece que están en negación, parece que están bloqueando lo que está sucediendo, a menos y nosotros lo sabemos que algo sobrenatural está sucediendo es el Espíritu de Dios porque ellos los tesalonicenses recibieron con gozo pero no porque fuera conveniente de hecho les trajo problemas los metió en muchos problemas algunos fueron asesinados por causa del Evangelio que creyeron pero dice, recibieron con alegría porque sabían después de esta de esta vida viene la de estar en la presencia del Señor tener salvación ser ser limpio de mis pecados, no deberle a Dios, no ser enemigo de Dios, era algo que les causaba profunda alegría y eso les permitía atravesar las circunstancias más terribles hermanos no tenemos que sufrir persecución para expresar esta alegría, está al alcance de nosotros, hermanos una marca del creyente es el gozo también hay tiempo para el lamento claro que sí, pero el gozo es una constante en los cristianos aún en el sufrimiento es fruto del espíritu está más allá de las circunstancias es el Espíritu de Dios en, en nosotros hermanos que lo hace posible saber que fuimos perdonados saber que no le debemos a Dios que ya no somos sus enemigos que ahora somos llamados hijos de Dios así como Cristo que el amor que tiene por Jesús es el amor que tiene por nosotros Juan 17 nos enseña de esto hay gozo hermanos en la vida cristiana hay, hay plenitud en la vida cristiana los hermanos atravesando esta persecución, híjole, no me, no me lo puedo imaginar, pero esto es lo normal en la iglesia, lo que estamos viviendo nosotros hermanos no es la constante, uh, ni siquiera en este momento toda la iglesia está padeciendo, perdón, está en, la, en las mismas condiciones, hay, hay muchos hermanos en otras partes del mundo que están sufriendo, que están siendo despojados en nuestro país. Hay partes allá en Chiapas y en otros lugares donde la gente está siendo perseguida de verdad. Hay lugares donde está prohibido mostrar una Biblia, expresar tu fe. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está siendo asesinada, hay gente que está perdiendo sus cosas. Hermanos, perseverar en la prueba. No necesitamos que venga esto para poder acceder al gozo del Señor. Pero ¿cuál es, cuál es el tema aquí que Cristo es más importante?, que Cristo es más valioso que Cristo es mejor y no solamente a la luz del sufrimiento Cristo es mejor que, que si me va bien en el trabajo Cristo es mejor que si mis hijos estudian lo que yo quería que estudiaran Cristo es mejor que tener una vida estable y sin problemas y uh, todo el mundo aspiramos a eso ¿quién no quiere tener estabilidad financiera? no preocuparme una vida reposada todos anhelamos algo así pero Cristo es mejor que eso y nuestro gozo viene de allí la vida en Cristo la vida eterna es más importante. Esto es tan temporal, esto es tan pequeño que por eso la palabra constantemente está pongan sus ojos en el cielo, recuerden las cosas eternas. Lo de aquí, qué bueno que lo tengan, qué bueno que Dios está bendecido, qué bueno que lo disfrutes. Úsalo, úsalo con sabiduría, administra bien tus recursos. Pero hay algo más valioso, Cristo es mejor. Y lo que los tesalonicenses recibieron era precisamente esto como Cristo es más importante y como Cristo es mejor entonces vamos a seguir sus pasos que es lo que Pablo les está reconociendo nos están imitando aún en el sufrimiento hay un concepto muy extraño es que en el reino de los cielos todo es como al revés la Biblia dice que sufrir por causa de Cristo somos bienaventurados nosotros lo vemos como problemático ay pobrecito ay qué difícil o si se trata de nosotros, es angustiante. Pero la Biblia dice, Dios dice que somos bienaventurados si sufrimos por causa de su nombre. O sea, más que bendecidos, plenos, felices. Todas estas significa bienaventurado. Dios dice que tenemos acceso a eso si sufrimos por causa de Cristo. Hermanos, el mundo la carne, la cultura, todo apunta a evitar el sufrimiento. Ah, tampoco lo debemos de buscar, pero sí debemos esperar que haya sufrimiento, tal vez por causa de Cristo y recibirlo. En este tema yo quisiera que consideraras esto. Para ti, ¿cuáles son las dificultades de ser cristiano aquí en Chihuahua? Para ti, para tu familia. Ah, hay dolor en la vida que es inherente a la humanidad la pérdida de la salud gente que se muere mascotas que se mueren problemas financieros dificultad para pagar las cuentas todo esto son problemas de todos los humanos no tiene que ver con Cristo la gente que los más ateos hasta los satánicos tienen que atravesar estas cosas ese es el sufrimiento humano pero para ti por ser cristiano ¿qué sufrimiento te ha causado ¿Dónde has tenido problemas? ¿Cuáles son tus dificultades por causa de Cristo? Tal vez sí hay. Hay gente que sí ha sufrido rechazo de sus padres, de su esposa, de su familia, de su círculo social, en su trabajo. Algunos en la escuela han sido buleados porque son cristianos. Algunos por otros cristianos han sido como ridiculizados por causa de su devoción al Señor. Yo no puedo pensar en nada que haya sufrido por causa de Cristo. Algunos sí, yo no. Si sí, ha sufrido por causa del Señor. Dios dice que eres bienaventurado. Los que no hemos padecido por causa del Evangelio, bueno, pues gracias a Dios. Qué bueno que tengamos esta libertad. Qué bendición que podamos tener las puertas abiertas, las luces prendidas, el volumen alto. Que no tenemos que escondernos para reunirnos y buscar del Señor. Versículo 7. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya, versículos 8 y 9. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, pues más allá perdón, aún más allá de Macedonia y Acaya pues donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios no hace falta que se la mencionemos pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero hermanos, el resultado de la fe de los tesalonicenses se vio en fidelidad se vio en acciones de amor pero fue una vida transformada ellos realmente creyeron lo que Cristo les había traído por medio del mensaje de Pablo. La gente lo sabía. Era una cultura pagana. Tenían acceso a lo que fuera de la cultura. Todo se permitía. Toda la libertad sexual, toda la libertad en lo financiero, todas las tranzas que quisieras hacer, Todo, lo, o sea, toda la cultura, era todo era permitido. Todo era pagano. Todo tenía que ver de alguna manera con los cultos a, a paganos. Pero el resultado, fueron vidas transformadas. Dejaron a los ídolos con todas las consecuencias que venía en este tema. Las, los negocios que perdieron, las relaciones que perdieron, la privación, la sujeción de su carne en algunas áreas también. Hermanos, alguien que realmente ha, ha creído se tiene que notar. Se ve, o sea, Dios nos transformó y eso es inevitable que otros lo vean. El testimonio de los tesalonicenses alcanzó no solo a su ciudad, sino toda la región. La gente podía darse cuenta. Algo pasó en sus vidas. Algo se ve diferente. Ya no hacen lo que nosotros. Ya no son igual que nosotros. Los tesalonicenses no estaban tratando de encontrar un terreno común y acercarse, que fuera amigable para presentar a Cristo. Vivieron como lo que eran. Y dejaron lo que el Señor les llamó a dejar. Hubo un efecto tan profundo en sus vidas, que hermanos se notó hacia afuera hay algo que ya no encaja cuando estamos en Cristo hay lugares donde ya no pertenecemos hay cosas que ya no corresponden a alguien que ama al Señor el punto no es ser religiosos si y esto se vale, esto no se vale ¿Cómo eres cuadrado y no seas fariseo hermanos es que me importa más lo que Dios dice amo al Señor que lo que Él me pida todo es de Él mi vida se ve diferente porque mi interior es distinto. Eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Había hospitalidad, había transparencia, había fidelidad a Dios, se apartaron de los ídolos, dejaron todas sus vidas a un lado porque ya no son lo que eran. Y esta es la palabra clave, eran otra cosa, eran paganos, eran idólatras. Pablo le escribe a los corintios y les dice no se equivoquen, los injustos no heredarán el reino de Dios ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, esto eran, pero ya no son, ya no son eso. Los que viven así no van a pertenecer al reino de los cielos. Ustedes eran esos, ¿se acuerdan? Eso le está diciendo a los corintios. Ustedes eran, algunos de ustedes eran así, pero ya no, ya son otras personas. Vivan como lo que son. Hermanos, si estás en Cristo, lo que sea que hayas sido, ya no eres. Eso es algo tan importante, hermanos, de creer, ya no soy eso, eso era. Es que no sabes cuánto fallece, es que no sabes las cosas que dices, ya no, ya no somos eso, hermanos. Ya no vivimos igual, porque ya no soy lo que era. Esta es la esencia, hermanos, del Evangelio. Por causa de Cristo. Esto es lo que los tesalonicenses estaban viviendo. La gente lo notó. Oye, estos están locos. Oye, esto es algo les pasó. Algo, algo está diferente en este grupo de personas. Yo no me imagino el impacto. ¿Cuántos creyentes eran? ¿15? ¿20? ¿50? ¿100? No tengo idea. Que se extendió por la región. No había acceso a las comunicaciones que tenemos ahora cómo supieron ¿Cómo, cómo, cómo se corrió el rumor ¿Cómo, cómo se extendió el chisme o lo que sea que estaba pasando acerca de que los tesalonicenses ya no eran lo mismo la gente hablaba de ellos la gente lo notaba ese es el efecto hermanos de recibir realmente creer lo que Cristo hizo por nosotros versículo 10 y ahí vamos a terminar dice también comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús a quien Dios levantó de los muertos Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero este va a ser un tema importante en esta carta hermanos Cristo viene Cristo vuelve por nosotros y la perspectiva de lo que Cristo hizo y su inminente regreso hermanos eso nos da el marco para vivir la vida cristiana como Dios quiere para que Él sea una prioridad a la luz de lo que Cristo ya hizo en nosotros pero también porque anhelamos su regreso dice en otra sección uh, a los que aman su venida que hay, hay una recompensa para los que aman la venida de Cristo esto era un, un tema central para los tesalonicenses Jesús va a volver queremos estar listos para encontrarnos con Él más adelante vamos a regresar a esto tal vez algunos de ustedes como yo tenemos un montón de preguntas ¿cómo se va a ver? ¿cómo va a ser? ¿qué va a pasar primero? Vamos a hablar de eso más adelante.